0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Name, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG Skoda-Partner Jetzt mit dem vollelektrischen Skoda Enyaq IH .ch.
1: Skoda, Simply Clever Willkommen zu der Sendung. Heute reden wir über die Namen. Maximilian Schell, Posthum, Missbrauchsvorwürfe gegen Oscar-Preisträger. Ladina Heimgartner, Blick TV stellt seine Nachrichtensendungen ein. Und Roger Nordmann zu der SB-Schwergewicht wird Bundesrat werden. Jetzt gegen die ich habe nichts die Welschen. Ich habe so gerne. Und du bist Frankophil, oder? Schon das und so. Du gehst ein weiter auf Frankreich über. Aber was haben die jetzt das Gefühl, die Welschen? Wenn wir ihnen einfach die Schweiz überlassen und nachher arbeiten wir noch halbtags und eben schon am Mittag Weissen, Also jetzt übertreiben sie so ein bisschen. Roger Nordmann äh, wahrscheinlich ein super Mann mit allen Fähigkeiten, die es für einen Bundesrat. Braucht. Aber haben wir nicht schon genug Welschen im Bundesrat?
0: Also wir haben ja, wenn man es mathematisch ausrechnet, im Moment sogar eine Mehrheit der Welschen. Wir sind noch zusammen, also wir ja. haben die Situation schon. Uh der Nordmann muss natürlich die Chance nehmen. Er ist, er ist ja ein sehr talentierter Politiker. Er ist kein wie politiker Er ist eher ein Mensch. Genau, er ist, nicht, ist ja auch
1: nicht wahnsinnig empathisch, muss man sagen. Er ist ja mehr der
0: Analytiker, der Strategie. Ja, das ist ein bisschen die Ausnahme und die Regel bestätigt. Aber er ist ja nicht in die Puck gekommen, er ist nicht, die hierher, ist nicht die Ständerat geworden und hat alle gedacht, jetzt habe ich noch die historische Chance, das zu machen. Interessant ist, heute hat es einen Kommentar in der neuen Zürich-Zeitung und die haben ja ein gutes Sensorium. Die eigentlich bei ihm noch gute Chancen aus. Jetzt bulli die alle ein um die SVP, um die größte Fraktion. Und sie schreiben, also zitiere jetzt der dass er bei der SVP sehr viele Anhänger hat, die auch ein bisschen darüber weg sind, dass eben darum die Mehrheit hätte.
1: Aber die NZZ schreibt auch etwas sehr Richtiges. Bei der Puck zu der CS hat man den Roger Nordmann ins offene Messer laufen. Und er selber hat es nicht gemerkt. Sogar die eigene, die eigene Fraktion hat ihn dort nicht gewarnt und hat ihm wirklich einen Klatschen beschert. Also eine riesen krachende Niederlage. Und das zeigt doch, er hat alles... Ausser vielleicht eben so ein bisschen Gespür, das Gespüle, das fehlt
0: im in Nordmann. Höchstwahrscheinlich schon, ja, aber steht der eine auf die Flosse, sicher ein Genosse, oder, und äh, der kleine, das kleine Bormond, und das passiert jetzt da natürlich. Also, ich glaube, der hat, bei der SP ist ja interessant, jeder hat doch jetzt irgendwie noch Panik, äh, das könnte der Zug verpassen, oder, und springt jetzt auch drauf, äh, gespannt sind wir ja jetzt auch beim Herr Wermut. oder, der, der wartet alle noch ab, und dann kommt er auch noch am Schluss, oder, und dann muss eine Fraktion unter dieser Vielfalt von Männern No. Ist das ist ja schon wahnsinnig. Ja, es ist eigentlich wahnsinnig. Du, dass das Kandidatenkarussell schon von der SPA, anschauen? das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist die Halbfraktion, wo die mittlerweile Kandidat bei den Männern oder? Und, und das ist eigentlich schon so gewöhnlich. Hab mal überlegt, wie ist denn war. Da ist hat, da, kein, aber ist ja schon länger her, kein Gegnerkandidat gegeben. bei der SVP sind irgendwie der Vogt noch führen genommen. also der hät sich auch Karusselle ählich hin gesehen. SP SPs letztes Mal ist ja Baslerin eigentlich die Großfavoritin gesehen, dann ist Baumschneider überraschend gewählt worden. Hät's auch nicht so viel gegeben. Aber jetzt, bei dieser Nachwahl von Alain Berset, da wird plötzlich jeder den Bundesrat werden.
1: Also, jetzt wir, die müssen die einigen, erst mal das Ticket formulieren. Und da können ja, sie zwei, wird...
0: maximal
1: drei, wahrscheinlich drauf tun. Oder? Genau,
0: da wird es ein großes Problem sein. Oder man wird dann den Schwarzen Peter den anderen Fraktionen übergeben. Ich glaube, die Grünen haben null Chance, dass sie einen Bundesrat haben. Die haben das Momentum irgendwie verpasst. Ja, also, und die
1: werden wahrscheinlich bei den Wahlen
0: ohne die jetzt vorwärts genau. machen. Und das ist, genau. das ist, entscheidend, das ist entscheidend. Das ist natürlich entscheidend. Und... Am Schluss ist ja gleich ein Machtkartell der bestehenden Bundesratsparteien. Die wollen ja im Prinzip vielleicht gar nicht eine grosse Veränderung. Und, und da sind sich ja die grossen Parteien auch einig. Also man könnte uns ausgehen, der nächste Bundesrat ist sicher ein SP, sicher ein Mann. Und äh, das könnte natürlich schon noch spannend werden, wer es denn schlussendlich macht. Ich würde den Nordmann, trotz allem, ich habe ja in dieser Sendung immer gesagt, der Basler wird oder? und da glaube ich immer noch, aber ich würde trotzdem den Nordmann nicht abschreiben, er kommt, oder da können wir mal davon ausgehen, zumindest auf das Ticket. Für mich
1: völlig klar gewesen, der Daniel josic seine Kandidatur bekannt hat, ist wahrscheinlich aus SB-Sicht der beste Mann. Aber je länger, je mehr diskutieren wir auch darüber, dass es vielleicht gar nicht auf das Ticket schafft. Und das zeigt doch einmal, wie, wie das, ich meine, du musst doch unbedingt einen, so einen starken Josic auf... Also, sie haben es ja noch nicht nicht gemacht. Aber äh, Zeichen verdichten sich das so ein bisschen, wird darüber gemunkelt, dass vielleicht der Daniel Josic gar nicht aufs Ticket schafft. Äh, und jetzt mit dem Roger Nordmann, der ist ja auch ein starker Politiker, also von dem her äh, hat er <lacht> auch Chancen, Da könnte man dort vorziehen. Es steht ja nie geschrieben, es dürfen nicht irgendwie sieben sein, oder? Äh, ist nicht so schön, weil wir müssen natürlich die Schweiz äh, super abbilden, aber... Äh, das wird jetzt noch etwas enger für Daniel Josic ja. überhaupt, auf das Ticket zu kommen. Weil ja, jeder weiß, wenn er auf dem Ticket ist, ist er gewählt.
0: Natürlich, bei jedem, was kommt, ist, ist die mathematische Chance immer kleiner, oder? Und, und äh, Daniel Josic hat natürlich den Nachteil, wie der Ebi Schrau sind in der Fraktion nicht so populär, oder? Im Gegensatz zum Nordmann, der ja Präsident ist von dieser Fraktion, hätte ich vielleicht anders im Griff. Und, und schlussendlich ist ja der grosse Schritt, ist mal überhaupt auf das Ticket kommen, oder? Kann ja immer noch sein, dass schlussendlich einer außerhalb des Tickets gewählt wird. Aber die Chance ist trotzdem relativ klein. Also, auch bei der SVP ist die Lust nicht gross. Wie, die haben ja immer gesagt, kann, eben, der Blocher ist abgewählt, worden, wie Frau Wittmer-Schlumpf, die ja nicht aufgestellt war, ist gewählt wurde. Und, und ich glaube, die anderen Parteien, eben das Machtkartell im Bundesrat oder im Parlament, die das nicht zu. Und die wählen eigentlich nur offizielle Kandidaten. Und es ist ja
1: schon noch interessant, dass vielleicht <lacht> die Deutschschweizer das Interesse haben, dass es eine massive Überzahl von Welschen hat, weil dann muss man nächstes Mal bei der nächsten Vakanz muss man nicht über Deutschschweiz oder, oder Westschweiz diskutieren. das ist das dann klar.
0: Ja, es wäre ja jetzt eigentlich schon klar, also die Diskussion ist ja schon noch interessant. Jetzt war ja eigentlich schon klar, in Deutschschweiz, und es wäre eigentlich auch klar, Zürcher, Zürich, Zürcher, in Zürich war ja eigentlich immer vertreten in diesem Bundesrat, und es wäre eigentlich auch klar, wieder mal jemand aus der Ostschweiz. Die Ostschweiz ist ja völlig untervertreten. Aber, aber diese Karten werden jetzt neu gemischelt, oder? Und, und, und ich, es könnte schon sein, dass der Nordmann am Schluss im Prinzip äh, eben die Ausnahme ist, die die Regeln bestätigt. Wir haben es übrigens auch bei der Frau Bomschneider. gesagt. Bei der Frau Bomschneider ist ja auch im Prinzip äh, französisch sprechend. Äh, und, und dort ist ja eigentlich die Regel schon durchbrochen worden. Also äh, von dem her haltet sich eigentlich niemand mehr so richtig an den Konsens. Eben, Deutsch, Schweiz Mehrheit und, und die welschen Kantone sind ein bisschen die Minderheit. Also, es wird noch viel diskutiert werden und nach den Wahlen. Da wird sich ja. das Geschichtsbild ein bisschen klären. genau. genau. Genau, dann der Hast du das Gefühl, der kommt? Ja, natürlich. Ich, ich glaube, jetzt, wo jeder, da haben wir ja gesehen, beim Pult der ja sehr jung ist, oder? Jeder hat jeder natürlich Angst, er könnte den Zug verpassen. Oder? Und die Chance, die historische ist, ist ist noch
1: jung, der kann noch irgendwann mal kommen.
0: Natürlich, aber das Momentum hast du vielleicht ein, zweimal. Oder? Und der muss ich im richtigen Moment verwünschen.
1: Gehen wir zu der Latina Heimgartner. <lacht> Sie hat BlickTV unter sich, unter anderem, neben ganz vielen anderen Sachen. Und jetzt werden die Nachrichten senden eingestellt. Die einen sagen, das ist nicht äh, ein Einstellen von, von Blick-TV, es geht weiter einfach in anderer Form. Andere sagen ganz klar, ja, nein, das ist gescheitert das Projekt. Was stehst du da?
0: Ja, so mittelzure. Ich habe dort mal einen Kommentar geschrieben, den muss ich selber an die Nase nehmen, der geschrieben hat, äh, das hat eine gute Chance. Ich habe mich da auch klickiert äh, Wie ich bin immer davon ausgegangen, die Strahlkraft der Marke Blick, und die ist ja immer noch gross, auch im Online und so die ihr auch ein Fernsehen garantieren. Und das ist so, nicht Trette In Deutschland, Roger Schawinz hat einen Kommentar zu dem geschrieben, ist eine ähnliche Entwicklung. Bild ist auch eine starke Marke. Bild-TV ist dann am Schluss auch immer mehr geschrumpft und ist praktisch heute nicht mehr existent. Also, allein... Eine Marke von einer Zeitung oder von einem Internetportal lange nicht für ein Fernsehen.
1: Das lange nicht. A und B, glaube ich, auch wenn du das Fernsehen, das lineare <lacht> Fernsehen, ins Internet züglich. Und das ist es ja eigentlich. Auf dem Blickportal wollte man dort ein neues Fernsehen machen. der darfst du eben nicht Konzept des linearen Fernsehs übernehmen. Mit einer klassischen Nachrichtensendung, die Beiträge moderiert wird, suchst du wahrscheinlich im Internet nicht, sondern im klassischen Fernsehen. Dort ist, glaube ich, ein Denkfehler passiert.
0: Ja, es ist interessant. Also Informationen werden halt immer mehr übermittelt, von der offiziellen Kanäle. Also TikTok ist stark, jeder ist ja sein eigener Sender geworden, Instagram ist stark, Facebook ist stark. Also die Medienrevolution, das ist ja irre, was hier passiert ist in den letzten 20 Jahren. Oder? Übrigens vor 25 Jahren ist heute Tele24 ganz stark, gegangen, muss man auch noch erinnern, nationale Sender. Das, das wird heute gar nicht mehr beachtet werden, wie, wie die hat einfach völlig geändert und Und, und das Medium, ich glaube, der erste Schritt ist, der Durchbruch vom Internet und der zweite Schritt war eben ein iPhone. Du hast eigentlich deinen Empfänger immer dabei und jeder ist selber ein Sender und das hat es einfach radikal verändert und das schwieriger gemacht.
1: Und natürlich, es wäre dabei, wäre so eine starke Medienmarke, wo irgendein Fernsehen macht, wo Videos zeigt, wo Videoproduktionen macht, es wäre kuratiert. Es wäre nach journalistischen, hoffentlich journalistischen Kriterien zusammentreit. Äh, zusammen, äh, also rein von dem her wäre es sinnvoll, oder ist es sinnvoll, dass ein sie auch Fernsehen machen, Video machen, auch ein Bewegtbildangebot geben. wo du schaust auf Instagram, hat es einen wahnsinnig erfolgreichen Kanal, der heisst Die «Szene ist Zürich». Und dort siehst du Bilder, die du eben nie siehst, die natürlich jedes Medium gerne hätte. Also irgendein Rollerfahrer, der in Gubri tunnel fährt, auf der Autobahn, mit einem elektro so quasi. Also solche spektakuläre Sachen. Aber sie sind natürlich nicht kuratiert, das ist natürlich nicht journalistisch, das wird von irgendjemandem aufgenommen und eingeschickt, aber es ist spektakulär. Und ich glaube, spektakulär ist wichtig, aber kuratiert nach journalistischen Kriterien, vielleicht in einen Beitrag verpackt, aber es braucht keine und von dem her ist es richtig, dass man die klassischen Nachrichtensendungen einstellt. Ja,
0: und, und darum es gibt es ja vielleicht auch neue Formen, ich könnte mir vorstellen, Reto dass… Schärer, Reto Scherer, unser auch Achtung,
1: Reto, los, spektakuläre, spektakuläre Sendung,
0: Sachen, genau. so Silvina Spiess, oder? Ist, ist genau das gleiche Phänomen. Die funktionieren, oder? Ja, die, das sind ja eigentlich die Blick-TV-Stars und die gibt es ja weiterhin. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich jetzt eröffnet ist das Zürich Filmfestival. Wenn du eine Kamera anstellst und einfach laufen lässt, wie die Leute hier reinlaufen, ins Kongresshaus, das könnte eben auch noch funktionieren. Aber, eben, wie du sagst, was nicht funktioniert, ist eine klassische Tagesschau. Ich glaube, eben, darum hat sie auch nicht ganz Unrecht, «Blick-TV» geht es ja weiter. Es entwickelt sich einfach in eine andere Form, weder, dass man es ursprünglich geplant hat. Und ich meine, muss gleich sagen, Ringier ist im Moment äh, doch nicht so schlecht positioniert. Ich meine, sie haben jetzt alle die Magazine übernommen, Axel Springer hat es eigentlich aus der Schweiz vertrieben. Also von dem her sollte man den Verlag nicht abschreiben. Und ich glaube, wenn du Medienunternehmer bist und merkst plötzlich, es funktioniert so nicht, dann musst du natürlich auf das du reagieren. Du musst Sachen probieren. Genau. Du musst genau. Sachen
1: unbedingt probieren. Das ist genau. eine Höchst zu dass man Sachen probiert. Aber der Denkfeld hätte man wahrscheinlich gar nicht machen dürfen mit diesen moderierten Nachrichtensendungen. Ja, weil, das erwartest du ja nicht. Was sie stark waren, mit Meinung nach, weil da habe ich relativ viel <lacht> auf Blick.ch war bei dem Mundspunnen schwingen Dort haben sie wirklich ähnliche Qualität hergebracht, wie ein SRF, das natürlich eine Vielzahl mehr Leute hat. Also gute Experten hatten sie, gehabt, die Topschwinger hatten sie, gehabt, spektakulär. du hast wirklich alles sehr gut mitbekommen. Aber das SRF macht genau das Gleiche. 1 zu 1 fast genau auch das mit anderen Leuten. Also beim Blick ein bisschen frischer, ein bisschen frecher, beim Messer einfach ein bisschen seriöser aber du erstmal ja erstmal Mühe haben immer erstmal
0: erstmal 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 ja, natürlich. Und vielleicht ist das auch die Chance oder die Überlebenschance von so einem Medium, dass wenn ein grosser Event ist, dass du gehst und, und dann auf deine Art berichtest. Oder? Aber ich glaube, höchstwahrscheinlich der Denkfehler, und den ich auch gemacht habe, ist gewesen, dass natürlich nicht jemand auf dem iPhone im Tram oder im Bus eine ganze Nachrichtensendung schaut. Ich meine, da haben die etablierten Sender ja schon ein Problem, dass heute noch jemand, gut, schaut immer noch viele Tagesschau, aber es ist natürlich ein überaltertes Publikum, dass jemand am Abend und am um halben acht die Tagesschau in voller Länge schaut. Das vierte, zwanzig Jahre völlig anders, oder? Und, und von dem her sind natürlich die Medien wahnsinnig im Wandel. Wenn man es nicht versucht, dann weiß Absolut. man auch nicht, wie das Resultat ist. Also von dem her ist jetzt auch die Häme, die über Blick TV kam, habe ich jetzt falsch gefunden. Ich meine, sie haben so etwas experimentiert, sie haben so etwas versucht und vielleicht gibt es plötzlich einen Weg, wo es ganz anders funktioniert.
1: Unser letzter Name auf der Liste, hm. vielleicht der heikelste: Maximilian Schell. Er lebt nicht mehr. Der Oscar-Preisträger, <lacht> grosser Schauspieler, hat in der Schweiz gelebt, hat aber, glaube ich, die es war, glaube Schweizer, war ja, und, Schweizer und, 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 aber ja. deutscher
0: Hintergrund. Ja, natürlich. Ich, glaube, wie ein, wie ein ich war in Wien geboren, an der Kuhlmannsstrasse aufgewachsen, ich glaube, war, glaube ich, auch bei Geze und hat dann, das Urteil von Nürnberg hat den Film Kaiser glaube der den Oscar über in den 50er Jahren. Also keine Diskussion, Star, großartige große ja. Aus Schauspiel. der Dynastie, aus der Maria Schell war irgendeine Schwester von einem also eine grossartige Und jetzt kommt ja. in
1: Biografien Vorwürfe von sexuellem Missbrauch. Wie
0: soll man mit so etwas umgehen? Ja, ich glaube, es überfordert alles. Also, Sini Nichten in dem Sinn Frau Relin hat das ja geschrieben, auch Schauspielerin. Und die hat das Buch mit ihrem Ex-Mann, der Herr Kreutz, das ist ein berühmter Autor in Deutschland. Ja, Szenen keiner eh und die diskutieren und, und auf einer Seite kommt er mit dem Missbuch und. Äh, eine äh, grobe Vorwürfe. Sehr grobi, die aber bestätigt worden sind, jetzt auch von der Töchter von äh, Maximilian Schell. Also wird es wahrscheinlich wahr sein? Ja, es wird höchstwahrscheinlich schon stimmen. Das behauptet ist ja nicht einfach. Die Frage ist natürlich einfach... Was machen wir jetzt mit genau, dem? Genau, machen wir das Post-Mortem. Der ist ja, glaube ich, 2014 gestorben, zehn Jahre später. Äh, kann man das einfach in die Welt setzen oder nicht?
1: Ja, kann man wahrscheinlich schon, äh, weil die Diskussion ist natürlich da, Nein, schlussendlich. Und vielleicht gibt es irgendwo Leute, die endlich Sachen erleben, die animiert sind, das äh, aufzugreifen und vielleicht aufzudecken. Ja. Äh, Maximilian Schell, kannst du nicht mehr
0: belangen. Nein, das kannst du nicht belangen. Also, sein Ruf ist natürlich jetzt ein bisschen lädiert, oder? das wird er nicht mehr wegbringen. Ja, wird ihm aber ja, gleich sein. Ja, ich kann es ja nicht mehr überprüfen. Ich habe auch interessant, gefunden, wie die Autorin mit dem umgeht. Die hat ja im Internet ihnen geschrieben, das Ganze hat ja berührt. das Buch ist rausgekommen, Vorabdruck, wie das normal ist. Und sie hat dann ein Interview gegeben äh, mit jemandem von der Bunte. Und, und der von der Bunte hat dann auch mit dem Kreuz, mit ihrem Ex-Mal mit ihr Gerät und so. Und plötzlich war natürlich der Fokus auf dieser halben Seite. Logisch. Aber naiv. Naiv, naiv. wenn genau. man glaubt, genau. wir reden über
1: die anderen drei Seiten, genau. aber hätten, über das nicht. Genau.
0: Und sie hat plötzlich überall geschrieben, nein, das habe ich natürlich nicht, wollen. ich möchte eigentlich ja. über das Buch reden wenn man natürlich das in die Welt setzt... Ja, und auf Soverkauf Genau, und die Lawine fängt natürlich an laufen. Das ist natürlich ein eine komische Geschichte, dann hätte sie sollen oder? Aber sie hat natürlich mit dem, gerade in dem Zeitgeist, den wir im Moment haben, natürlich schon äh, eine gröbere Diskussion. Vor allem in Deutschland, in den allen deutschen Gazetten wird das diskutiert im Moment diskutiert, aber auch in den Schweizer Boulevardmedien. Ja, ich glaube, wenn sie es bewusst gemacht hat und für sie ein Trauma ist und sie ihr Leben jetzt offen leitet, dann ist es okay. Ja. Aber
1: dann darfst du nicht eine äh, billige Ausrede bringen. Nein. Du, ich habe das eigentlich gar nicht so wollen. gross. Eigentlich geht es in diesem Buch um andere und das ist nur eine Seite. Das ist billig.
0: Ja, natürlich. Und, und Boulevard und Journalismus funktionieren. Natürlich, du nimmst natürlich die Geschichte, die spannend ist. Und niemand weiss es wahrscheinlich besser als ein Schauspieler. Ja. Oder? Natürlich. Und wo noch aus dieser Dynastie, rauskommt. Oder? Und, und der Schell ist natürlich ein big, big, big Star gewesen, Auch weltweit, oder? Und äh, äh, es ist irgendwie fast eine gute Geschichte, dass man die unter dem Deckel würde, oder. Und, und das wahre Buch geht natürlich hinter dem jetzt ein bisschen verschwunden. Aber wieso so vieles, warum erst jetzt? Das ist ja die große Frage. Also höchstwahrscheinlich wäre es eleganter gewesen, wenn sie es nicht gemacht hätte. Aber... Ja, sie ist vielleicht ein kommerzielles Interesse, vielleicht hat ein Verlag wählen wir wissen es nicht. Aber wenn du natürlich das Gerücht in die Welt setzt, musst du nachher mit dem rechnen, dass es Reaktionen gibt.
1: Danke vielmals, das war die Shortlist von heute bis nächste Woche.
0: Shortlist mit Marc Eki und Matthias Ackeret Zum Nahlosen und abonnieren als Podcast auf radioeis.ch 20.06 Uhr da auf Radio 1,
1: wir haben
0: Beatles für Sie.